1: Der hallux tritt vor allem bei Kletterern häufig auf. Das sieht man sehr häufig, wenn die Leute in den Hallen ihre Schuhe ausziehen und dann barfuß durch die Gegend laufen. Also es ist im Prinzip dieser große Knubbel, den wir dann am Großzehenballen finden. Es gibt es halt einfach wirklich häufig, wenn wir einen sehr ausgeprägten Spreizfuß haben. Das heißt, der Mittelfuß am Ende sehr stark auseinander weicht ja. und die Zehen aber vorne entweder durch einen ähm, normalen Schuh oder Viele Frauen tragen gern hochhackige Schuhe, die vorne so spitz zugeschnitten sind, wie auch unsere Kletterschuhe. Mhm. Der Zeh dann im Endeffekt in seiner normalen Position so stehen bleibt und der Mittelfuß aber weiter auseinander weicht. Und so sieht es aus, als würde die Großzehe abknicken. Mhm.
0: Hi und Willkommen zu Folge 31 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich wirklich sehr über diese Folge. Es geht um ein Thema, von dem ich glaube, wenn ich da dranbleibe, dann wird mir das sehr helfen, im Bouldern besser zu werden. Und auch generell werde ich dadurch eine bessere Körperhaltung bekommen. Es geht um Füße. Du hast eben schon kurz die Kletterphysiotherapeutin Sharon Redling gehört, da hat sie einen Aspekt schon erklärt, eine Fehlstellung, die viele Kletterer haben, die auch ich habe so in Ansätzen und das ist nicht das einzige, was du als Boulderer über deinen Fuß wissen solltest. Du findest in dieser Folge heraus, wie du mehr Stabilität auf Tritten bekommst, wie du sicherer fallen kannst und alles nur, wenn du dich im Training auch etwas um deine Füße kümmerst. Hab viel Spaß mit dieser Folge. Übrigens, wenn dir mein Podcast gefällt und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibt es da einen Weg. Der heißt Steady. Das ist so eine Art Crowdfunding-Plattform für kleinere Medienmacher, zum Beispiel für Podcaster wie mich. Mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl unterstützt du mich und hilfst mir, dass ich weitermachen kann mit Binweg bouldern Und ich habe mir als Dankeschön auch ein paar Dinge überlegt, die du dafür bekommst. Zum Beispiel einen schönen binweg bouldern bag in dem alle deine Boulder-Sachen Platz haben. Schau es dir einfach mal an auf binwegboldern.de, der Link ist auch in den Shownotes und jetzt ab in die Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit der Kletterphysiotherapeutin Shari, die mich angesprochen hat und meinte... Hey Juliane, lass uns doch noch mal eine Folge zu einem spezifischen Thema aufzeichnen und zwar Füße. Hallo Schari. Hallo. Ich wäre niemals darauf gekommen, einfach nur eine Folge über Füße zu machen, aber Schari hat es mir vorgeschlagen, weil Füße sind natürlich wichtig beim Klettern und Bouldern. Viele würden wahrscheinlich denken, es geht jetzt um Fußtechnik, ja, darüber wird ja viel geredet, aber es geht auch darum, was wir als Kletterer Gutes für unsere Füße tun können, denn, habe ich jetzt von dir gelernt, wir zwängen ja täglich unsere Füße a. in Schuhe, b. dann auch nochmal in viel engere Kletterschuhe, das ist nicht ganz optimal für unsere Füße und deshalb wollen wir darüber reden. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, du hast es super zusammengefasst. <lacht> ich bin begeistert.
1: Und ja, das Thema Füße ist für diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen, aber auch bei meinem Workshop waren, mm. echt eines meiner Lieblingsthemen, weil ich einfach wirklich der Ansicht bin, Füße sind die Basis unseres Körpers und tragen uns durchs Leben. Und wenn die Basis nicht stimmt, wie könnte dann alles darüber stimmen? Wir sehen es beim ähm, schiefen Turm zu Pisa zum Beispiel, wenn wir einfach die nicht richtig berechnet haben, dann sackt das ganze Ding irgendwann ab. So könnte man das halt auch bei unseren Füßen sich vorstellen.
0: Ne? Das macht also die Faszination Fuß aus. Also wie wichtig ist der Fuß für unseren Körper? Wie wichtig wäre es, ihm eigentlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken?
1: Ich finde, unglaublich wichtig. Rein theoretisch werden wir ja barfuß geboren. Mhm. ja, Und rein theoretisch auf natürliche Art und Weise würde es auch so aussehen, dass wir uns mit unseren Füßen auf verschiedenen Untergründen, mit verschiedenen Härtegraden, verschiedene äh, Winkelstellungen mit diesem Fuß sozusagen bewegen. Also zum Beispiel würde es für den Menschen im klassischen Sinne aussehen, dass wir uns über Waldboden mit Moos, vielleicht ein paar Steinen, Wurzeln bewegen würden und der Fuß so quasi immer wieder unterschiedliche Positionen einnimmt. Vielleicht kennst du das, wie anstrengend das zum Beispiel mal ist, wenn du im Sommerurlaub zum Beispiel fährst du an die Ostsee oder irgendwo anders hin und kommst dann auf die Idee, Mensch, ich könnte ja mal barfuß joggen gehen. Das mhm. soll ja so fürchterlich gesund sein. Mhm. Und du fängst an damit und denkst dir schon nach so ein paar Metern, ach du meine Güte, das tut unglaublich weh. Mhm. Es fühlt sich total äh, krampfig und verspannt alles an. Und am nächsten Tag, wenn du aufwachst, hast du einen Mordsmuskelkater in den Beinen und im Fuß einfach, weil der Fuß diese Belastung nicht gewöhnt ist. Mhm. Das bedeutet nicht, dass Joggen am Strand sozusagen ungesund ist, aber ja. jeder, der das mal gemacht hat, spürt auf einmal, mhm. wie viel Muskulatur wir im Fuß haben, die da angesprochen wird, weil einfach der Sand wegrutscht und der Fuß sich an diesen wegrutschenden Sand ständig anpassen muss, damit dein Köpfchen da oben quasi nicht die Aufgabe übernehmen muss, ständig diesen Untergrundsunterschied auszugleichen, bewusst, sondern der Fuß diese Aufgabe für dich übernimmt und es unbewusst halt Einfach
0: automatisiert macht. Das heißt, eigentlich müsste unser Fuß das ja alles schon können. Früher sozusagen die Menschen, die halt draußen gelebt haben, sind halt irgendwie mehr barfuß unterwegs gewesen und ähm, haben wahrscheinlich einen perfekteren Fuß gehabt, als wir es ja. jetzt zum Beispiel haben, wenn man das so sagen kann.
1: Genau und das ist der Punkt, wenn du sagst, eigentlich müsste der Fuß das können. Mhm. Er kann das aus folgendem Grund nicht. Wir haben von der Entwicklung, wenn wir geboren werden, jeder hat doch mal diese kleinen speckigen Füße von so einem Neugeborenen mhm. gesehen. Haben wir bis zum dritten Lebensjahr einen natürlichen Plattfuß, also diesen Entenvatschelfuß, wo eigentlich der ganze Fuß quasi, wenn man sich hinstellt, auf dem Boden aufliegt. Mhm. Das ist ganz normal, weil Kinder dann zum Beispiel mit einem Jahr, anderthalb, anfangen sich aufzurichten gegen die Schwerkraft. Ne? Meistens über den Bärenstand. Wer ja schon mal beobachtet hat, wie Kinder ähm, aufstehen und diese Bewegungsaufgaben realisieren, der sieht, dass sie sich über den Bärenstand nach oben bewegen. Und sobald dann quasi die Kinder stehen auf beiden Füßen und anfangen zu laufen, fängt an die Fußmuskulatur sich auszubilden mhm. und diese zwei Fußgewölbe, die wir am Fuß, also wenn ihr euch euren Fuß mal anschaut, wie man sehen kann, das eine Fußgewölbe ist das Längsgewölbe von der Großzehen nach hinten zur Ferse, mhm. ist eine Brücke, die wir am Fuß haben und die zweite Brücke ist das Quergewölbe vom Großzehenballen zum kleinen Kleinzehenballen. Äh, die wir auch am Fuß haben. Die fangen dann an, sich bei einem Kleinkind, was anfängt zu laufen, auszubilden. Problem ist da, aber dazu kommt es jetzt häufig nicht mehr, ja. weil wir schon unseren kleinen Kindern, bevor der Fuß überhaupt anfangen kann, sich zu trainieren, mit diesen ganzen Gleichgewichtsaufgaben, die da auf, einen, auf den Fuß zukommen, mhm. äh, wodurch die Fußmuskulatur kräftiger wird. Wir dem Kind schon Schuhe anziehen und ja, wir viel auf glatten, harten Böden laufen, sodass auch diese Unterschiede im Untergrund nicht mehr einen Einfluss auf die Fußmuskulatur haben. Deswegen kommt es gar nicht mehr zu dieser Ausbildung der beiden Fußgewölbe. Und viele, viele, viele Leute haben zum Beispiel Probleme mit knickspreit Senkfüßen. Ne? Und das Ganze setzt sich dann nach oben fort. Also wenn der Fuß schon blöd steht, sage ich mal, dann haben wir das, äh, viele kennen so diese X-Bein-Knie zum mhm. Beispiel. Ne? Oder es sieht in der Hüfte irgendwie komisch aus. Also das heißt, haben wir unten am Fuß ein Problem, läuft, diese Kette irgendwann weiter nach oben und es gibt auch Leute, die haben zum Beispiel unglaubliche Rückenschmerzen und die Rückenschmerzen sind auf einmal weg, wenn die Leute anfangen Einlagen zu tragen im Alltag und zusätzlich Fußübungen zu machen, weil dann die gesamte Statik des Körpers von unten her verbessert wird, ja. weil der Körper dann einfach auf seinen zwei Brücken steht,
0: die er da unten halt hat. Ja. Und ähm, ich fand es ja von dir auch schon sehr spannend zu erfahren, dass ich ja zum Beispiel auch so einen Spreizfuß habe, dass ich halt auch dieses schlecht ausgebildete Fußgewölbe habe und dass es tatsächlich relevant ist beim Bouldern, weil es kann ein Problem sein, wenn ich mal ungünstig falle, weil mein Fuß sozusagen nicht so richtig gelernt hat, sowas auszugleichen. Das heißt, wir sollten als Boulderer tatsächlich mal über den Fuß reden, weil ich nicht die Einzige bin wahrscheinlich, die dieses Problem hat. Und äh, ja, deshalb ist halt jetzt wirklich die Frage, ähm, A, wie, wie erkenne ich, dass ich das habe? Woran sehe ich, dass ich vielleicht auch dieses Problem am Fuß habe? Und was mache ich? Aber erstmal anfangen beim Erkennen. Also einmal, hast du gesagt, es ist relevant
1: äh, fürs Bouldern. Mhm. Und es ist nicht nur relevant fürs Bouldern, sondern bestimmte Sachen beim Bouldern können das Ausbilden eines Spreizfußes verstärken. Ja. Das heißt, wir haben einmal dieses, dass wir mit einer verbesserten, gestärkten Fußmuskulatur mehr Trittsicherheit zum Beispiel gewinnen. Mhm. So. Und auf der anderen Seite haben wir auch, dass halt einfach das Bouldern an sich einen Spreizfuß begünstigt. Und da gibt es halt einfach Dinge, die wir machen können, um dem halt entgegenzuwirken. Mhm. Da gehen wir halt erstmal an das Erkennen ran. Ja, ja. Und zwar beim Erkennen haben wir einmal, wie erkenne ich einen, einen Plattfuß zum Beispiel. Das ist, wenn man halt von innen her auf den Fuß rauf schaut, sehen wir nicht diese Brücke laufen vom Großzehnballen hin zur Ferse, mhm. wo ich in der Mitte zum Beispiel zwei Finger drunter stecken kann. Mhm. Und beim Vorfuß sieht es halt so aus, dass wenn wir ungefähr von der Mitte unseres Fußes ausgehen... Äh, wenn wir zum Beispiel mal mit Daumen und Mittelfinger an die Mitte, in den Mittelfuß fassen und das Ganze dann mal nach vorne schieben zum Kleinzehballen und Großzehballen und gerade, du machst es gerade, ja. wie bei dir, der Abstand zwischen Daumen und Mittelfinger mhm. sehr viel größer wird, als er im Mittelfuß ist. Wir können ja mal vergleichen. Ne? Ja. Ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel nicht so, es wird minimal ein bisschen mhm. größer, bei dir wird der Abstand sehr viel größer. Ja. Dann kann man schon jetzt so auf leinhafte Weise feststellen, ja. dass da schon eine Spreizfußtendenz halt mhm. da ist. Das heißt, der Vorfußbereich ist wesentlich breiter ja. als der Mittelfußbereich. Genau. Genau, und dann haben wir noch das dritte, das ist der ähm, Knickfuß, das finden wir im Sprunggelenk, wenn also an der Stelle, wo die Gabel sich befindet, wenn wir das Schienbein und das Wadenbein nach unten verlängern, kommen wir an diese Knöchelchen, mhm. ja, und da können wir dann halt sehen, dass der Fuß nach innen wegknickt, mhm. das heißt an die Gabel, das ist ein bisschen schwierig, das bildhaft zu erklären. Ja. Steht quasi nicht senkrecht so über dem Fuß, sondern der Fuß knickt hier nach innen weg. Ja. Um es ein bisschen fies zu sagen, wir können nachher ein schönes Foto von deinem Fuß machen, da kann man das ganz gut sehen. Ich möchte, kein, okay. keine, Bilder von ich möchte Fuß. keine Bilder von meinen Füßen. Ich möchte keine Bilder
0: von meinen Füßen. Nee, wirklich. Mhm. Also, ich weiß ja, du magst Füße, Shari. Mhm. Ich mag Füße nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich meine Füße schrecklich finde. Ich möchte kein Bild von Fuß haben. Das ist schon. Ich hoffe, wir können das irgendwann bei dir
1: und bei einigen anderen Leuten ändern, dieses ich mag meine Füße nicht. Das habe ich nämlich in der Laufzeit meines Berufes so oft gehört. Und dann denke ich, wie kann man so ein wichtiges und so viel für einen leistendes Körperteil nicht mögen mhm. sozusagen, weil jedes Mal, wenn du läufst, einen Schritt machst mhm. und einen Stoß sozusagen auf deinen Körper wirkt, fängt ein Teil deiner Fußmuskulatur diesen Stoß sozusagen ab, der dann nicht nach oben weitergeleitet wird. Das heißt, das macht dein Fuß für dich. Ja, so.
0: Der ist schon ganz cool,
1: sagst du. Ja, man kann mhm. man kann damit laufen, man kann damit so viele Dinge machen. Mhm.
0: Schari, ich glaube dir das. Vielleicht ist das auch eines Tages so, dass ich meinen Fuß auch im Internet zeigen kann. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind das so Sachen, die man erkennen kann. Es gibt, es gibt noch diesen Halux vagus.
1: Halux ja, vagus genau.
0: Valgus. das ist auch noch etwas, woran man erkennen könnte, dass mit dem Fuß vielleicht nicht alles so richtig ist, wie es im Naturzustand sein sollte.
1: Der hallux tritt vor allem bei Kletterern häufig auf. Das sieht man sehr häufig, wenn die Leute in den Hallen ihre Schuhe ausziehen und dann barfuß durch die Gegend laufen. Also es ist im Prinzip dieser große Gnubbel, den wir dann am Großzehenballen finden.
0: Mhm.
1: Wenn man ihn einfach so betrachtet, dann denkt man, dass die Großzehe sozusagen nach innen zu den anderen Zehen hin wegknickt. Mhm. Also entweder man hat zum Beispiel eine Anlage, eine genetische, das gibt es auch, aber es gibt es halt einfach wirklich häufig, wenn wir einen sehr ausgeprägten Spreizfuß haben, das heißt der Mittelfuß am Ende sehr stark auseinander weicht ja. und die Zehen aber vorne, entweder durch einen ähm, normalen Schuh oder viele Frauen tragen gern hochhackige Schuhe, die vorne so spitz zugeschnitten sind, wie auch unsere Kletterschuhe. Mhm der Zeh dann im Endeffekt in seiner normalen Position so stehen bleibt und der Mittelfuß aber weiter auseinander weicht. Dann ist sozusagen dieser Verbindungsknochen, wo der Mittelfuß quasi und die Großziehe dann anknüpft, der Mittelfußknochen steht dann weiter nach außen mhm während die Großzehe so stehen bleibt. Und so sieht es aus, als würde die Großzehe abknicken. Mhm. Und das ist dann halt, also da liegen dann die beiden Gelenkpartner quasi nicht mehr direkt zueinander, sondern wir haben dann an der einen Seite eine höhere Belastung und an der einen, anderen Seite quasi, ähm, könnte man fast sagen, berühren sich die Gelenkpartner gar nicht mehr. Ja. Und an der Stelle kann es halt auch ähm, sehr schmerzhaft werden, wenn dann zum Beispiel vom Schuh außen Druck auf diesen Knubbel kommt, dann kann ja. das
0: sehr schmerzhaft werden, dann kann sich das auch entzünden. Ja. Also auch das wäre etwas, woran man erkennen kann, dass sozusagen diese Statik vom Fuß nicht so ganz funktioniert. Vielleicht gucke ich mal, ob man bei Wikipedia ein Bild findet, Da muss ich nicht <lacht> meinen eigenen Fuß posten. Da findest du richtig gruselige Bilder, bei Boah. Wikipedia findest du immer die allerschlimmsten ja. Fälle. Vielleicht mache ich das Der trotzdem schlimm. in die Show Notes, damit <lacht> die Leute sich das angucken können. Ja. <lacht> ähm, was anderes, woran man vielleicht auch sehr äh, gut sich vorstellen kann, was zum Beispiel der Unterschied zwischen meinem und deinem Fuß ist. Ich möchte gerne mal erzählen, was im Workshop passiert ist, den ich äh, von Shari besucht habe. Also äh, Shari macht ja die Workshops, ähm, wo sie äh, physiotherapeutisches Wissen an Kletterer, an Boulderer weitergibt, damit sie sozusagen ja, ihren Körper besser kennenlernen und auch besser gesünder bouldern können. Da gibt es halt eine Übung. Das hat mich ja wirklich fasziniert, dass ich gemerkt habe, ich kann diese Übung nicht. Das hängt wirklich damit zusammen, dass in meinem Fuß sozusagen diese Gewölbe nicht richtig ausgebildet sind. Und zwar hat sie uns zur Aufgabe gegeben, ein Stück Papier A, das so flach auf dem Boden liegt, so ein Zeitungspapier, mit dem Fuß aufzuheben. Das kann ich schon mal gar nicht. B, dann dieses Papier zu zerreißen mit dem Fuß und mit dem Fuß kleine Papierkügelchen zu formen. Das ist etwas, was komplett gar nicht geht mit meinem Fuß. Ich habe sogar fast das Gefühl, ich kriege einen Krampf im Fuß, wenn ich versuche, das zu machen. Und dann im Gegensatz dazu hat Shari uns das vorgemacht. Und ich, es, ich fand es ja schon fast nicht normal aus, dass Shari tatsächlich ihren Fuß fast wie eine Hand bewegen kann. Also krass, dass du das hinkriegst, Shari. Und ähm, ja, du hast dann halt wirklich so die Sachen so aufgehoben mit deinem Fuß und so Papierkügelchen geformt. Und... Das ist tatsächlich der Unterschied zwischen unseren Füßen. So ein Fuß kann man haben.
1: Ja, und das Ding ist, tatsächlich kann man so einen Fuß haben, selbst wenn man, wie ich als Kind, ähm, einen massiven Knickspreit-Senkfuß hatte ja. und selber Einlagen getragen hat und halt auch wirklich diese x beinstellung Und das hat sich über die Jahre so viel mehr verbessert. Und ich habe das schon mal auch im Podcast gesagt, dass ich selber als Kind zur Physiotherapie musste, immer sehr langweilige Fußübungen gekriegt mhm. habe, die einfach total nervig waren. Ich als Kind auch nicht verstanden habe, warum ich die machen soll. Mhm. Und man halt wirklich mit so verschiedenen Spielen oder einfach so Aufgaben für den Fuß, das einfach auch mit Spaß gestalten kann. Und der Krampf, den du sozusagen verspürt hast, ist einfach, weil die Muskulatur in deinem Fuß es halt nicht gewohnt ist, solche Aufgaben zu machen mhm. und halt auch nicht richtig weiß zum Beispiel, was sie machen soll. Ja. Und bei mir ist, glaube ich, halt tatsächlich das Geheimnis, dass als ich vor acht Jahren angefangen habe, physiotherapeutisch zu arbeiten, dass einfach Übungen waren, die ich an meine Patienten weitergegeben habe mhm. und um denen das weitergeben zu können, habe ich es halt immer vorgemacht, so hat sich quasi durch meinen Beruf mein eigener Fuß irgendwann verbessert. Mhm. Und nun ist es natürlich noch wichtig für uns, darüber zu sprechen, warum denn die zwei Sachen, ähm, die wir jetzt gesagt haben, also einmal Warum ein verbessertes Fußgefühl uns beim Klettern hilft und b, warum es zum Beispiel durch das Klettern aber auch zu bestimmten Veränderungen im Fuß halt kommt, mm. also negativen Veränderungen, wie wir sie vermeiden können zu sprechen. Und zwar ist die eine Sache halt, dass abgesehen von den ganz kurzen Fußmuskeln, die so im Mittelfußbereich liegen, fast alle unsere Muskeln, die wir im Fuß haben, zum Beispiel auch übers obere und untere Sprunggelenk ziehen. Wer sich mal ein anatomisches Bild von einem Fuß anschauen möchte, der kann sehen, dass wir genau wie an der Hand da unglaublich viele Muskeln und auch andere Strukturen zu liegen haben am Fuß. Das heißt, der Fuß ist wieder sehr komplex. Und um alle Bewegungen zu ermöglichen, die wir am Fuß eigentlich machen können, sowie auch alle Bewegungen, die wir an der Hand haben können, mhm. brauchen wir halt fast immer mindestens einen Muskel, der diese Bewegung, also diese Zugrichtung auch ausführen kann. Und wenn wir quasi besseres Fußgefühl bekommen und die Fußmuskeln mehr trainieren und vor allem auch die Kommunikation der Muskeln untereinander verbessern. Das ist nämlich auch was, was zwischen Muskeln stattfindet. Also einmal kommuniziert der Muskel in sich selbst, welche Faser spannt jetzt an, machst du das, erledige ich das, hm, mal gucken. Und dann halt auch die Muskeln selber untereinander sprechen sich, könnte man sagen, mhm. ab, wer jetzt welche Aufgabe übernimmt. Dann verbessert es zum Beispiel unsere automatische Reaktion, wenn wir zum Beispiel fallen, dass der Fuß es abfängt. Oder eine verbesserte Wahrnehmung im Fuß verbessert quasi auch unser Gefühl, wie wir auf einem Tritt stehen, auf einem kleinen Tritt zum Beispiel, wie sich das anfühlt. Also das Stehen manchmal ist das Gleiche, aber das Gefühl, fühlt sich das jetzt sicher an oder nicht sicher, ist ein anderes. Mhm. Unsere Balancefähigkeit wird ähm, über das Training der Fußmuskulatur viel, viel besser, weil der Fuß einfach schon im Bereich Balance ganz viel automatisch sozusagen ausgleicht. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, wie eure Balancefähigkeit so ist. Wenn ihr euch auf ein Bein stellt, fängt ja der Fuß unten an, sofort hin und her zu wackeln. Mhm. Das heißt, ihr habt ja alle kein Gleichgewichtsproblem zum Beispiel. also Wer das nicht halten kann, der sagt immer, ich habe Probleme mit meinem Gleichgewicht. Aber die wenigstens von uns haben dann halt tatsächlich hier im Innenohr ein Problem mit dem Gleichgewichtsorgan ja, ja. sozusagen. Sondern wenn wir uns auf ein Bein stellen, ist es halt einfach, wie gut kann der Fuß auf einmal mit dieser komplexen Aufgabe umgehen. Das passiert jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen, aber halt da nur für einen Bruchteil der Sekunden. Mhm. Wenn du dich aber mal auf ein Bein stellst, und der Fuß halt äh, hin und her wackelt und die Muskeln sich sozusagen absprechen, wer jetzt was macht, hast du ja dann schon häufig dieses Ding, dass du nach kurzer Zeit den anderen Fuß wieder aufsetzen musst oder dass du halt lustig mit den Armen rumfuchtelst, ja. <lacht> um das irgendwie zu halten. Ne? Und ihr kennt aber auch die Leute aus dem Yoga, die zum Beispiel ewig im Baum stehen können. Einfach, weil sie es geübt haben, weil der Fuß das einfach dann schon so gut macht, mhm. dass sie das gut halten können. Und nochmal schwieriger wird es, wenn wir die visuelle Kontrolle wegnehmen, also wenn wir die Augen zu machen, da fängt auf einmal nochmal alles viel, viel mehr an zu wackeln. Und wenn wir das dann später schon gesteigert haben, können wir zum Beispiel noch komplexe andere Bewegungen machen, wie zum Beispiel einen Ball uns mit einem Partner hin und her werfen oder zum Beispiel mit dem anderen Fuß irgendwas einsammeln, wie wir es im Workshop zum Beispiel auch gemacht haben. Mhm. Na, also das ist einmal der Teil, wie hilft es uns bei unserer bowler technik beim Stehen auf Dritten, beim Thema Balance, mhm. beim Thema Abfangen bei Sprüngen. Ja. Und dann haben wir einmal noch das Thema, warum begünstigt es sozusagen ähm, ja, Verformung? könnte man sagen, weil halt einfach wir beim Antreten von ähm, den Tritten eine sehr, sehr hohe Vorfußbelastung haben und einen sehr großen Druck deshalb auf den Vorfuß und somit auch auf das Quergewölbe. Und das sorgt halt bei manchen Kletterern dafür, dass sie, wenn sie kein weiteres ähm, Training für die Fußmuskulatur haben, diesen Spreizwurf und später den Halux valgus entwickeln, ja. weil halt auch der Kletterschuh vorne so spitz geformt ist mhm. und aber im mittleren Bereich manchmal mehr Platz quasi für den Vorfuß bietet. Und da wir ja doch eher auf der Fußspitze stehen und der ganze Druck dann vorne auf dem Quergewölbe liegt, kann es halt bei manchen Kletterern dazu kommen, dass der Vorfuß breiter wird und die Zehen aber vorne in dem Schuh so stehen bleiben ja. und wir dann halt einfach diese anderen Probleme wie den Hallux-Valgus zum Beispiel dazu haben. Aber das muss ja nicht sein, weil es einfach gute Fußübungen gibt, ja. wenn man den Fuß trainiert, dass man dem entgegenwirken kann.
0: Ja, genau. Da würde ich einfach gerne nochmal dann von dir wissen, was du da empfehlen kannst, was kann man vielleicht in seine Trainingsroutine dann schon mal mit einbauen, um Stück für Stück seinem Fuß ein bisschen was Gutes zu tun? Als erstes ist es zum Beispiel schön, die
1: Wahrnehmung auf den Fuß zu lenken. Viele haben zum Beispiel ein Lieblingsbein, zum Beispiel das rechte, wie die Hand, mit der mhm. wir schreiben und die andere halt zum Beispiel nicht. Wenn wir also mal den anderen Fuß nehmen und einfach so ein kleines Selbstexperiment machen und massieren zum Beispiel, bevor wir ähm, trainieren, den linken Fuß sehr gut durch und den rechten lassen wir einfach mal so, wie er ist, dann können die meisten feststellen, dass der linke Fuß auf einmal im Körpergefühl viel präsenter ist als der rechte, dass sie ihn also besser wahrnehmen. Das heißt, es macht immer Sinn, bevor wir Balanceübungen zum Beispiel machen oder auch den Fuß gezielt trainieren wollen, die Füße zum Beispiel entweder mit einem Tennisball oder auch mit den Händen durchzumassieren, um einfach die Wahrnehmung schon mal mehr in dem Bereich äh, zu lenken dann kann man halt einfach solche Sachen machen, wie dass man sich auf die Zehenspitzen stellt, auf die Fersen stellt, ähm, das zum Beispiel auch wechselnd macht oder dass man halt auch ähm, sich auf einen Fuß stellt und einfach darauf achtet, dass in dem Moment Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk so in einer Ebene quasi mhm. sind und einfach mal versucht es zu halten und einfach mal schaut, wie der Fuß sich dabei bewegt. Später kann man halt, wie gesagt, diese komplexeren Sachen machen, dass man dann in der Zeit mit dem anderen Fuß noch irgendwelche anderen Sachen in der Luft macht, die einen wieder ein bisschen aus der Balance rausbringen und guckt, wie der Fuß dann reagiert. Oder wir machen zum Beispiel wie äh, bei mir im Workshop, als du auch da warst, diese Greifübungen einfach mhm. mit den Füßen, dass
0: der Fuß einfach eine Aufgabe kriegt und in verschiedenen Positionen etwas greift und festhält. Ja. Ich habe jetzt nicht immer eine Zeitung parat, um jetzt mit meinem Fuß so eine Zeitung zu greifen. Ich ich mache das dann manchmal einfach morgens, wenn ich meine kleine Trainingsrunde mache, dass ich einfach sozusagen so tue, als hätte ich eine Zeitung unterm Fuß und so diese, diese Greifbewegung einfach mache. Das bringt aber sicherlich auch schon was. So, ne? Man braucht nicht immer eine Zeitung dazu.
1: Ja, also man kann total viele lustige Gegenstände nehmen. Also wer zum Beispiel irgendwie eine Kastanie hat vom letzten Sammeln mhm. im Herbst oder wenn man jetzt zum Beispiel, was man eigentlich immer dabei hat, ist, äh, wenn wir in die Halle gehen, seine eigene Socke zum Beispiel, ja. kann man ja auch die Socke greifen. Ja. Es geht halt einfach nur darum, dass man vielleicht wirklich auch mal was hat, was man so festhält, weil dann ja. hat man einfach auch so ein besseres Feedback. Wir können ja alle die Zehen im Prinzip so bewegen hin und mhm. her, aber es ist irgendwie nochmal was anderes, zum Beispiel was wirklich auch festzuhalten mit den Füßen oder was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel das Papierkügelchen von dem einen Fuß in den anderen zu übergeben, mhm. ohne dass es den Boden nochmal berührt mhm. und da hast du ja selber auch schon gemerkt, es ist schon relativ anspruchsvoll, ja. wenn
0: man es das erste Mal macht. Also für mich auch immer noch, also <lacht> so ein Papier hochzuheben ist immer noch nicht gerade eine leichte Übung. Was ich mich auch frage, weil du ja gesagt hast, es ist eigentlich auch wichtig für uns, dass wir mal auf so einem natürlichen Boden laufen. Könnte man sowas zu Hause auch simulieren? Würde das Sinn machen, wenn ich mir so eine Schale irgendwie hinlege und dann mache ich da so Erbsen rein oder so und laufe da drin? Also könnte ich sozusagen mir so einen natürlichen draußen Untergrund zu Hause simulieren und dann so durch Irgendwas durchwatscheln.
1: Ja, also es gibt ja zum Beispiel, wenn wir manchmal in so Sonnenlandschaften gucken oder mhm. so, ne da gibt es ja zum Beispiel so Tretpfade mhm. auch, die dann mit verschiedenen Sachen ausgestattet sind, so mit Steinen mhm. oder mit Sand oder mit Wurzeln, die gibt es ja, mhm. ne? Und ich weiß zum Beispiel, dass ein Kunde, der beim, beim Workshop war, den ich später auch noch betreut habe, sich zu Hause auch wirklich sowas angelegt hat. Und ich sage zum Beispiel auch meinen gestressten Leuten, die wirklich gar keine Zeit haben, dass sie einfach sich eine Schüssel voll füllen sollen mit ähm, getrockneten Erbsen und Bohnen. Das ist dann sozusagen der Sandstrand für zu Hause. Ja. Und dann könnte man einfach morgens drei Minuten beim Zähneputzen da drauf rumlaufen ja. und abends auch. Und man könnte sich auch da rein einmal auf ein Bein stellen. Man könnte zum Beispiel da auch vor dem Fernseher mal ein paar Linsen und Erbsen raussammeln und die dann wieder da reinsammeln. Mhm. Also ich glaube, man muss einfach nur kreativ werden, wie man solche Sachen auch wirklich einbauen kann. Weil es ist natürlich auch, zum Teil stabilisierende Muskulatur. Und die lebt quasi davon, die wird kräftiger, wenn wir eine Sache häufiger wiederholen. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir die Sache einfach täglich, kontinuierlich machen, wird der Fuß Stück für Stück irgendwann kräftiger auch im Alltag und kann dann auch im Schuh besser mit bestimmten Sachen äh, umgehen. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst oder ob es dir selber mal so ging, ich habe häufig Leute, die zum Beispiel sagen, ja, manchmal habe ich das Gefühl, da stolper ich komisch und dann drehe ich mich um. Ich denke, ich bin in ein Loch im Boden getreten und dann war da gar kein Loch. Aha. So. Okay. Und das ist zum Beispiel halt echt einfach auch häufig so ein Fall, wo tatsächlich gar nichts war und der Fuß den Leuten einfach wegknickt aus irgendeinem Grund, weil die einfach dann nicht so eine gute Fußmuskulatur haben, der Fuß es nicht so automatisch übernehmen kann und manchmal einfach halt weg ist. Okay. Und den gebe ich zum Beispiel auch diese Aufgabe mit, weil es halt häufig Leute sind, die sich jetzt wirklich nicht so die Zeit nehmen für ihre Füße, dass sie halt wenigstens einfach diese drei Minuten oder beim Zähneputzen immer wieder auf die Zehenspitzen stellen, immer wieder runter, damit der Fuß einfach barfuß mal
0: ein bisschen Input bekommt. Mhm. Also das also der Appell von Kletterphysiotherapeutin Shari, ein bisschen mehr Acht auf eure Füße zu geben. Es ist nicht nur nett gegenüber den Füßen, die euch durchs Leben tragen, sondern es bringt euch tatsächlich auch noch ein bisschen was fürs Bouldern. Mehr Sicherheit auf kleinen Tritten, mehr Sicherheit beim Fallen ist auf jeden Fall eine Sache, die man total mal für sich annehmen sollte und üben sollte. Und ich finde es cool, dass du auch mich darauf gebracht hast, auf das Thema. So, ich wäre niemals drauf gekommen, meine Füße zu trainieren und da ein bisschen drauf zu achten. Also danke dafür.
1: Ja, und, und vor allem auch ähm, Klettern und Bouldern auf lange Sicht gesehen, weil wer möchte schon zum Beispiel durch einen schmerzenden Halux Valgus, also diesen Ballen mhm. im Prinzip ausgebremst werden oder dann irgendwann sogar daran operiert werden. Wir haben ja, die meisten von uns, das Ziel einfach den Sport halt lange zu machen, weil es uns halt sehr viel Spaß macht. Und das wäre natürlich blöd, durch sowas quasi ausgebremst
0: zu hm. werden. Genau. Das wollen wir alle nicht, deshalb vielen Dank für den Input und für das Wissen zu dem Thema Fuß. Bitte <lacht> <Schade>. schön. <lacht> Vielleicht mag ich ihn irgendwann mal.
1: Ja, ich hatte ja irgendwann mal eine Weiterbildung zum Thema Füße gemacht und da hat die Dozentin zum Beispiel auch gesagt, ja, wir können unseren Füßen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Zum Beispiel könnten wir doch einfach mal eine schöne Salbe für die Füße kaufen und die einfach mal als Dank so ein bisschen mehr pflegen, mal ein Fußbad machen, die Füße danach schön eingreben, so nach dem Motto. Und dann denke ich halt auch ganz oft so, Mann, 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 wie unsere Füße nach dem Klettern ganz oft aussehen. Ja. Durch den Schuhabrieb völlig schwarz zum Teil manchmal, weißt du, die Zehen, ja. die Zehennägel und so. Da denke ich, okay, da ist halt wirklich da dra was dran. Die Füße, die so viel für uns auch aushalten in diesem Kletterschuh, mhm. einfach quasi mal. Im übertragenen Sinne Danke zu sagen und die auch ein bisschen zu pflegen und denen ein
0: paar Fußübungen zukommen zu lassen. Absolut richtiger Appell. Danke, Shari Das war Kletterphysiotherapeutin Shari über das Thema Füße und worauf wir als Boulderer achten sollten, welche Übungen wir machen können, damit unsere Füße noch lange mit uns auf noch so kleinen Tritten stehen können. Ich bin total begeistert von diesem Thema, muss ich sagen. Die Fußübungen, die sind jetzt schon Teil meiner morgendlichen Trainingsroutine und ich habe irgendwie an manchen Stellen schon das Gefühl, dass ich wirklich stabiler stehen kann. Also probiere es wirklich mal aus. Und wenn du mehr Physiowissen haben möchtest, dann folg Shari bei Instagram oder Facebook. Da gibt es auch immer wieder einzelne Posts zu Themen, die man als Boulderer und Kletterer wissen sollte. Und die Seiten, die verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und wie gesagt, habe ich dir auch Beispiele aus dem Netz rausgesucht, wo man sieht, wie Füße so aussehen, wenn man solche Fehlstellungen hat. Und die haben ja tatsächlich ganz viele von uns. Ich selbst dachte immer, Füße sehen halt so aus, so komisch, wie meine Füße aussehen. Jetzt weiß ich, nein, das ist ein Spreizfuß. Und es ist nicht gerade von Vorteil, so einen Spreizfuß zu haben. Also viel Spaß mit deinen Füßen und zum Schluss. Ich würde mich freuen, wenn du mir Folge einen Kommentar hinterlässt bei Instagram, Facebook oder Twitter. Ich freue mich auch über Podcast-Bewertungen bei iTunes oder Facebook. Und dann bin ich raus für heute. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.